0: Nosso jovens todo dia Nas periferias da cidade oh, oh, é muita
1: maldade. O cantor, compositor e instrumentista Prince Adamo apresenta o novo EP Original Camacan Já disponível nas plataformas digitais São quatro faixas inéditas Que unem a filosofia do reggae E a vivência da na cidade natal do artista No sul baiano E é com ele que eu converso agora Oi, Prince Adamo, boa tarde Bem-vindo aqui ao Multicultura
0: Boa tarde, Thaís. É um prazer estar falando com vocês.
1: Prazer é nosso. O Prince original Camacã celebra os 10 anos de sua mudança aqui para Salvador. né? De que forma essa ligação com a sua cidade aparece nesse trabalho?
0: Ela aparece com a toda a força né? de quem não esquece realmente as suas origens, né? do lugar que me deu a base, né? que me deu a vida. E essa base me preparou né? para expandir o trabalho. Então, Salvador, ela me acolhe. Ao mesmo tempo que eu tento também homenagear, né, o lugar no qual eu venho, é, desde a caminhada minha caminhada no reggae começa lá também, né, Salvador, começa a me dar é, mais visibilidade e mais profissionalismo também, né, nessa caminhada né, da, música, da música reggae e de outros gêneros também que aqui eu comecei também a, a, a tocar, né.
1: Inclusive, a capa do EP, ele traz vários elementos aí que devem remeter, né? A sua cidade tem a questão do céu, da, das caixas de som, né? Dos indígenas, se não me engano, a mulher grávida. Tudo isso remete aí a essa sua origem também, né?
0: Perfeitamente. Você fez, você fez a leitura bem correta aí do, do que é realmente aquela capa. Quando procurei o artista Luiz Terra para fazer essa capa, ele fez uma chamada assim, né? De, de, de vídeo e tal, me pedindo que eu explicasse. Então, eu falei de toda essa, essa minha vivência, falei do que é né Camacan, Camacan ela está situada no, no, no sul da Bahia, a maior concentração de Mata Atlântica né da Bahia que nós temos, é e a origem né Camacan se lugar alto, né, terras altas, é o povo indígena ali, o povo é né, originário e a questão do reggae ali está presente, é representado pelo som System. né? Então a composição assim ele conseguiu realmente traduzir. É o que eu consegui expressar para ele.
1: Agora, Prince, como um legítimo regman que é você, né? Apesar de ter é, estado em, em bandas de outros estilos, mas você traz mensagens aí de cunho social, como nessa faixa que a gente está ouvindo agora, é estatisticamente, né? São duas palavras que fazem esse trocadilho no título e trazem também a questão do genocídio do povo negro. Nossa. E já na, na faixa a que se faz, a que se paga, você discute questões ambientais, né? Esse engajamento que faz parte já da sua trajetória vem de família, né? Qual é o papel aí de liderança política que a sua mãe ela desempenhou lá em Camacã? E como é que esse ativismo dela tem influenciado a sua música?
0: Esse é, Selminha Souza, né? É o minha Souza era sindicalista, ela, a gente vem de uma, de uma família bem humilde, né? A gente vem de uma, de uma resistência, né? De viver naquele lugar ali onde os, os cacau e cultura, né? Essa cultura do cacau chegou também, ela teve uma consequência, né? Não só a consequência econômica de colocar a Camacã, num lugar como maior produtora do de, de uma das maiores produtoras do mundo mas também precisa entender que ali é um território indígena né e que isso é, isso aconteceu é, durante a formação dessa cidade e desde sempre né minha mãe sempre me falou a respeito disso né desde sempre eu sempre fui é, a, fiquei ligado e atento a, a essas questões e ela ela foi sindicalista né? ela fundou um sindicato numa cidade do interior, né, onde as coisas realmente são, são mais complicadas e, assim, essa relação dela também com as pessoas mais simples. Ela teve um serviço prestado à comunidade, um serviço de orientação às pessoas, a respeito de aposentadoria. Então, desde pequeno que a gente está ligado nisso, né, e quando a gente começa a fazer o reggae, ela colou comigo também, né, de certa forma, trazendo um pouco dessa experiência dela com a rua, né, com as pessoas E isso acabou trazendo realmente bagagem né, para a gente ir se formando né, como homem, como cidadão Ligado nessas questões sociais Então, a, a Cidade Alta, por exemplo, né, a gente chamou Morro é Onde foi a base para o nosso primeiro trabalho com a minha primeira banda, Bob de Lá Então, a questão da violência, né, como se citou na música, estatisticamente né, não, é, não é por acaso que ela tem esse título, né? Ela pode, ela pode ter vários sentidos aí em relação à mente, né, de como a mente, como as pessoas pensam nos corpos, né, como, só como números, né, e como também as alterações que podem ser feitas para, digamos, mascarar né, uma situação que a gente está vendo cada vez mais escancarada, né, que é o genocídio da juventude, principalmente a juventude preta.
1: Para você ligado no Multicultura, eu converso agora com o cantor, compositor e instrumentista Prince Adamo, ele que apresenta aí o novo EP Original Camacan, já disponível nas plataformas. Prince, nesse EP você conta aí com músicos convidados, né, e também dividiu as composições com Zezão Castro e Jodil Sobral. E além dessas parcerias, você também já participou de projetos coletivos aí que movimentaram a cena musical aqui de Salvador, entre eles o Reg Vibes, né, que uniu aí diferentes artistas e bandas daqui e resultou até num festival. E você, inclusive, já integrou também, como eu falei antes, você já integrou diversas bandas, né? Como a Dubstério, o Rádio Mundi, é, a Ifá, também, e que possibilita ter mais contatos com, com músicos né, daqui de Salvador e de outros lugares. Para você fazer essas parcerias, é importante também para manter ativo o cenário do reggae, da música da Bahia de forma geral?
0: Com certeza, né? O
1: reggae ele tem essa temática, né? Ele fala muito de
0: união, ele fala né, de trabalhar em coletivo, embora eu ache que a gente... A gente poderia fazer isso muito mais, né? A gente poderia estar tá muito mais mais, mais vivo né? na cena, a gente poderia estar tá muito mais organizado e assim na, na oportunidade que eu tenho de fazer isso com certeza eu abraço, né? Reg vibes foi, foi um projeto realmente foi muito legal a gente fazer reggae ali no Rio Vermelho, né? De, no, no horário assim da tarde chegando chegando à boquinha da noite, né? Como ali no interior, então assim foi um desafio, foi legal a gente poderia inclusive ter continuado gostaria, mas quem sabe, né? Depois desse e aí a gente consiga assim, provocar, digamos assim, as parcerias, né? Porque a gente que, que já circulou, é, como você falou, com outros gêneros aí, a gente entende que a gente não precisa, por, por ser reggae, né? Ficar preso e dizer assim, olha, só o movimento do reggae aqui é, caminha sozinho. Não, a gente pode fazer o nosso, os nossos eventos de reggae, como a gente fez reg vibes, por exemplo, mas a gente pode também como artista circular né? aprender também a, assim, a integrar com outros compositores. Por exemplo, o Zezão Castro é um cara que tem a história no rock, né? No rock baiano, né? Mas ele é um, é um cara, ele é de Calacan, inclusive, também. Vocês, vocês sabiam.
1: É, é conterrâneo aí, parceiro, hein?
0: É, sim, é parceiro, tá entendendo? Então, quando chega com um tema desse, por exemplo, que aqui se faz, aqui se paga é um tema é, do mundo, né? Falar sobre essas questões. Então. A gente vai, convoca, né? Ou se encontra em algum momento, a partir dali a, a provocação chega e a música sai, né? Jodil Sobral já é meu parceiro de lá de Camacan, já é o caboclo mesmo lá da terra também. Então é aquele cara que quando a gente se encontra, toda vez que a gente se encontra, se tiver um violão perto, com certeza uma composição vai sair, né? E a partir desse momento aí a gente é, vai ampliando, né? As nossas redes.
1: Falando ainda sobre cenário, Prince, agora um pouco do cenário nacional, uma publicação do site Elkabong, ele, ele traz um ranking aí com as 100 músicas mais tocadas nas rádios brasileiras nos anos 2000, né? Tá lá disponível no site. A canção Nath Roots Rag Power aparece na 32ª posição e é seguida aí por Minamora, né, de Edu Ribeiro, Sim. na posição 41, e Versos Simples de Chima Roots na 42ª colocação. Sim. Ou seja, são canções que já tem alguns anos, né? E já a plataforma Audiência, traz as canções mais tocadas nas rádios brasileiras por mês. No ranking de junho de 2021, as três primeiras posições são ocupadas por música sertaneja. Né, que é o sertanejo que explodiu aí no país, na, digamos, na última década talvez, nos últimos anos, eu queria saber assim, na sua opinião, como é que o reggae se encontra nesse cenário hoje e o que é que é preciso para que os artistas do reggae consigam ampliar, nessa né, essa abrangência do próprio trabalho não só em âmbito local aqui, a gente tem falado de Salvador, da Bahia, mas em âmbito nacional também, essas bandas que têm já essa abrangência nacional e que não estão numa fase de atualização né, assim, no sentido de estar presente nesses rankings mais recentes, por exemplo.
0: É, eu acho muito estranho que Edson Gomes não esteja nessa lista aí porque enfim, nos maior reggae do Brasil, assim, eu lembro que um cara falou assim pra mim, que ele sabia da força do reggae, do reggae baiano, por exemplo, especificamente falando de Edson, quando ele tava no, no, no Amazonas, e quando ele foi atravessar um rio lá, o carinha tava, né, o, o canoeiro tava escutando lá é, Edson Gomes no, no sonzinho dele, né. Mas, enfim, a gente sabe que para o REG, realmente, como você falou, se atualizar nessa área aí, é uma questão também que a gente tem precisa que saber que, apesar de toda a ideologia, de, de todo o cunho social e tudo, a gente está falando também de trabalho, a gente está falando também de, de comércio, né vamos dizer, digamos assim, que o investimento, infelizmente, no REG, ele, é, ele não é tão bem aceito. É, um exemplo assim, é, Serginho Dardonegro, que é um, é um grande irmão, um grande parceiro, ele falava que para o, o, o empresário dele na época conseguir, ele trabalhava, o empresário de, trabalhava com Charlie Brown Júnior, se não me engano, Charlie Brown, Ana Carolina, enfim. Ele falava que para conseguir um patrocínio para esses eventos com esses artistas, um evento grande, era muito mais fácil, né? As pessoas até pediam para patrocinar. Quando se falava do reggae, era muito mais difícil, né? Então, a gente está falando de um tempo aí que é, as coisas, digamos, que aconteciam para o reggae mais, aconteceu até mais no reggae na Bahia, mas sempre foi, sempre foi mais difícil, né? O reggae, por ser, por ser essa música de massa, essa música que está dentro dos guetos, né? por ser essa música que está que tá na rua, é, o contato, às vezes, com o artista ele é até mais imediato. Né? Então as pessoas, é natural que as pessoas aqui, que eu poste uma coisa na internet, e as pessoas cheguem para mim e vêm perguntar por se mande para mim. Tá entendendo? Então, assim, eu acredito que realmente o um investimento para o reggae, ele, ele tiver mais atenção, Principalmente dos produtores locais. Eu acredito muito a isso também, na questão da produção é, de pequenos festivais, tá entendeu? Eu acredito que isso pode realmente fazer com que o reggae tenha uma visibilidade dentro do próprio movimento, né? e como consequência, chegar a é, 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 alcançar um lugar desse, como o Nath Roots. Roots, com certeza, é a, a maior representação do reggae nacional hoje. É né? um mérito do trabalho do Alexandre, de toda, de toda a banda. Mas é isso, né? Reggae continua, vai continuar sendo sempre resistência, né?
1: Você acha que, falando sobre isso, ainda a, além da questão da produção, existe ainda uma cultura dos próprios admiradores, ouvintes, enfim, de que o reggae tem que se manter à margem aí desse mainstream, né? É, por exemplo, bandas, inclusive, que você citou a Dão Negro, é, a Nath Hoods também, foram um pouco criticados em, em algum momento aí da carreira deles quando passaram a fazer uma música um pouco mais próxima de um público geral, né? Deixaram aquela, aquela questão do, do reggae roots um pouco de lado e se adaptaram, né, aquele momento a, a um cenário, enfim a oportunidades talvez, e foram alvo de críticas. Você acha que existe ainda essa cultura de que o reggae tem que estar tá sempre à margem, tem que ser como você falou, a questão da resistência está sempre presente, mas é possível aliar a resistência com uma música comercializada mesmo em, em grande escala? Ah, total
0: tá, Thaís, tá, tá, eu acho que os, os artistas que pensam dessa forma, travada eles estão realmente assim eu digo que até perdendo tempo né? perdendo tempo, por quê? porque sempre quando a gente fala de música a gente fala de arte, né? o que é que faz um artista completo o que é que a gente vive no nosso cotidiano a gente vive várias coisas né? inclusive as, as nossas questões de relacionamento, as nossas, as nossas vidas isso faz parte, é o próprio Edson ele diz né, na música Falar Só de Amor até mesmo o um momento até mesmo um guerreiro tem o seu momento para falar do seu amor Do seu sentimento, né? Então o mundo todo fez isso É uma grande besteira querer direcionar Dizer que o reggae, ele só fala de uma temática Pelo contrário, né? Eu costumo dizer nos meus releases que eu falo de amor Espiritualidade, né? E das questões sociais A sua atitude também como artista É o que vai valer A questão de se falar de amor não pode se dar um mérito desses artistas que em algum momento citam e fazem as músicas é, que pode ter esse alcance nacional. Pelo contrário, isso é muito bom pro reggae. Isso é muito bom. Seria legal que essa galera que pensa dessa forma, pensasse você é, é, começasse a entender que a expansão do reggae, você, vai, nunca, você nunca vai deixar de ser um artista de reggae, mesmo, mesmo estando é, em, em um programa de televisão, né? tendo um programa mais, mais próximo né, como você falou, do mainstream, porque as pessoas sempre vão olhar como reggae e em algum momento alguém pode querer tentar né, dizer o diminuir, digamos assim, a, a, a sua qualidade, a sua. Enfim, mas você estando presente ali, já mostra que a força do reggae, ele pode alcançar. O reggae não precisa realmente ficar somente. Dentro de um, de um lugar Travado ali, porque Se é para falar de amor também Não vamos deixar que os outros falem do nosso sentimento É bom que a gente fale do nosso sentimento também E expresse isso Mas nunca, claro, esquecendo das questões Que nós vivemos da, da realidade, né? Se a juventude está morrendo, a gente precisa falar da juventude, mas se a juventude tá amando, a gente precisa falar desse amor também.
1: Você que tá ligado aqui no Multicultura ouviu agora a entrevista com o um cantor, compositor e instrumentista Prince Adamo, que apresenta o novo EP Original Camacan. Prince, obrigado e agradeço a sua participação aqui no Multicultura desejo sucesso, né, nesse novo trabalho, quero que você fique à vontade também para convidar nossos ouvintes a conhecerem aí Original Camacan.
0: Pô, Thaís, eu que agradeço, agradeço demais a educadora sou fã da educadora, sempre que possam, estou aí, né, mandando aquele salve, é, interagindo, né, e agradeço bastante a atenção de vocês o nosso trabalho que, e a educadora sempre fortalecendo, né, a cena local, isso que é, que dá ânimo para a gente continuar, né, seguindo aí, seguindo essa trilha aí, fazendo música, então agradeço a você, agradeço a educadora e todo mundo que escuta essa grande rádio. Na vida, quem não quer curar suas pernas.